0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México.
1: Juan Cepeda, politólogo por el ITAM con estudios de posgrado por la Universidad de Sussex. Vamos a conversar con Sofía Ramírez Aguilar, maestra en Economía por el ITAM y nueva directora del colectivo México ¿Cómo vamos? Para honrar la conversación del día de hoy, una frase de Mark Twain, si dices la verdad no tendrás que acordarte de nada. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Sofía Ramírez, nueva directora de México, ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Y me da muchísimo gusto tenerte en este espacio, en La Gaceta de México. ¿Cómo estás, Sofía?
0: Muy contenta de estar aquí y no estás equivocado al decir, no solo es importante saber cómo estamos, sino hacia dónde vamos. vamos. Entonces, por eso la pregunta es, es pertinente. Entonces, no estabas mal. La organización se llama México Cómo Vamos, pero lo que queremos hacer es hacia dónde vamos. Entonces, todo bien.
1: Y también me acompaña mi buen compañero de armas, Juan Cepeda, ¿cómo estás querido Juan?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, eh, me da muchísimo gusto tener eh, en esta ocasión para conversar a, a Sofía Ramírez, que me parece, bueno, de, de inicio muchísimas felicidades por, por, eh, por este nombramiento como directora de México Como Vamos. Me parece que es una plataforma que eh, te va a permitir eh, eh, llevar eh, mucho más adelante la agenda que, que has venido impulsando durante todos estos años.
1: Para comenzar esta, esta discusión me gustaría preguntarte, Sofía, ¿a qué organización estás llegando, cómo lo estás recibiendo y hacia qué organización vas, qué quieres construir?
0: Te agradezco la pregunta también porque es importante saber que no llego a ceros, a o sea, hay un hub de información Exacto. económica muy importante y un hub de información significa un repositorio, un, un lugar donde la gente que busca datos precisos y oportunos eh, sobre empleo, crecimiento, inflación, eh, vaya todas las variables de desempeño económicas en vez de irse a buscar al IMSS, Hacienda, Banxico, Alineji va y busca en, en esta plataforma uh -huh. que se llama México, como vamos en la página, en las redes sociales entonces, eh, reconocer que no llegó a ningún lado, llegó a esta plataforma ya muy exitosa, entre un grupo muy específico, los economistas de académicos, de algunos estudiantes eh, de ONGeros, de donde vengo yo, que es la sociedad civil de analistas políticos que también pues, muchas veces no tienen tiempo de ir a entender qué es la inversión privada y, y por qué se diferencia la pública pues, se, se refieren en este lugar entonces llego aquí y me encuentro con un equipo muy chiquito y muy sólido sorprendentemente pequeño para la cantidad de cosas que hacen eh, Valeria Moy dejó muy bien estructurada toda la organización eh, Ana Berta Gutiérrez se queda como al frente de la organización en esta transición, está Paulina Gudelo como investigadora y Carla Ruiz encargada de redes sociales. Había un, un quinto elemento que se llamaba Andrea, pero Andrea lamentablemente se, se nos va. Eh, entonces, pues llego a, a mantener lo que ya se hacía, uh -huh. actualizar lo que ya se hacía, o sea, todas las cifras oportunas tienen que seguirse eh, manteniendo eh, en estos formatos mucho más amigables, de pedazos de información que se consumen con facilidad. Claro. Pero vengo entonces a trabajar a partir de ahí en tres rubros, la primera es ofrecer insights, o sea, necesitamos hacer que la información sea de utilidad, no solamente para este grupo de analistas políticos de economistas de ONGeros, necesitamos hacer que esta información sea mucho más asequible para la gente eh, necesitamos que, que todo el mundo entienda que el empleo pues no es el empleo como una variable ya lejana que le interesa a la Secretaría de Economía o al Instituto Mexicano del Seguro Social, no, no el empleo es el empleo que perdió mi compadre, eh, el empleo que ahora trabajo menos horas y entonces en mi casa pues el ingreso se cayó a, a, a raíz de la pandemia, pero también el empleo es como la economía se ha ido haciendo más lenta en los últimos 24 meses, digo, por citar el, la última desaceleración, claro. eh, y no solamente a partir de la pandemia. Entonces, eso es importante. Eh, te menciono los otros dos temas de agenda con los que quiero trabajar y te doy chance de que me hagas preguntas específicas, perdón. El segundo rubro al que vengo a trabajar, además, es un nuevo enfoque. Necesitamos abrir a la economía del siglo XXI, no porque la economía del siglo XX esté mal o haya estado mal, porque además pues, es una economía que asienta las bases desde los 1600. O sea, lo que quiero decir es que la economía del siglo XXI es la evolución de la economía del siglo XX, donde se tienen que sumar, además, temas y enfoques uh -huh. que son eh, transversales, por ejemplo, el tema de género, escuchamos muchísimo sobre empleo e informalidad, pero nadie se mete a ver, bueno, y de esa informalidad, ¿qué porcentaje son mujeres? y el spoiler, sí, la mayoría, claro. y de los empleos peor pagados, ¿no? ¿cuáles de esos son mujeres? sí, spoiler, las mujeres, ¿y qué crees? tenemos menos prestaciones y vivimos más tiempo... O muchos empleos formales de mujeres tienen más prestaciones que los hombres, pero como son un segmento mucho más chiquito, uh -huh. pareciera entonces que ahí hay una compensación. Vaya, lo que quiero decir, ese tipo de cosas no las estamos viendo. La otra cosa es la sustentabilidad. Sabemos que la sustentabilidad, por un lado, es medio ambiente, claro. Pero sustentabilidad también implica que los recursos naturales con los que contamos, no solo el petróleo, sino, sino eh, la energía eólica y los bosques y las maderas y los y los bancos de peces y uh -huh. los energías, los eh, recursos son son eh, limitados y tenemos que hacer que todo el mundo tenga una mejor calidad de vida en todo el sentido amplio de la palabra con los recursos disponibles, no podemos acabarnos los recursos naturales Sin duda. necesitamos hacerlo de manera un poco más eh, distributiva los otros, los otros temas pueden ser por ejemplo sectores, irnos por sectores o por segmentos poblacionales que antes no se hablaban, o sea, las clases medias están en franco adelgazamiento, la cantidad de pobres que nos va a dejar la pandemia, pues es aún incierto, pero pues, se habla entre 10, 15 millones más de personas que van a estar catalogadas como, como con algún grado de pobreza, entonces creo que son el tipo de enfoques que, que debiéramos ir eh, retomando. Sí, sin duda Finalmente, hay... okay. es la incidencia, queremos generar incidencia, queremos mover la, la balanza en el sentido en el que creemos que puede crecer la economía en beneficio de todos. Y no solamente es generar más pesos, sino es también generar más pesos mejor distribuidos entre la gente. Y para ello nos vamos a meter a hacer propuestas de política pública, de medidas económicas, siempre apelando a la, a la mayor de las objetividades y buscando tener el respaldo de los datos y de los expertos en cada materia porque pues, no podemos saber de todo. Tenemos un, un pool de expertos particularmente amplio y diverso y, y estamos muy emocionadas en el equipo en poder apelar a estos expertos para ampliar los temas y ampliar los enfoques y que no nos quedemos simplemente en lo que ya sabemos hacer que además quiero destacar, los semáforos son una joya, los semáforos Exacto. económicos que hace México Evalúa, digo, ¿México cómo vamos? ¿México cómo vamos? Porque te permitan tener un punto de, de comparación de dónde estamos y así empezamos esta conversación uh -huh. y hacia dónde vamos, ¿no? Exacto. El hacia dónde vamos siempre es muy importante porque si tú no sabes hacia dónde vas uh -huh. va a ser difícil que, que llegues a ningún lado, ¿no? correcto eh, Entonces, bueno, pues ese es un poco como el enfoque que tengo y lo que quiero venir a trabajar
1: ahora. A mí me da mucho gusto parte del cambio de aire y estoy seguro que Juan ya tiene muchas dudas porque lo, lo notaba ya muy ansioso de querer participar en, en esta conversación porque estuvimos siguiendo mucho gran parte de la conversación que surgió a partir de tu, de tu nuevo nombramiento. Juan.
2: Este tipo de, de, de capítulos del, del podcast lo hacemos siempre tomando como pretexto los textos que alguien escribe eh, o, o los textos, en este caso, que, que escriben sobre ti. ¿no? Eh, a, a mí me gustaría platicar o introducir eh, eh, una serie de preguntas eh, con base en, eh, en este, en este muy, eh, muy padre artículo que hicieron en el Heraldo, en el heraldo eh, sobre ti sobre tu perfil y por otro lado el, el texto que escribiste en Animal Político de Vengo a hacer preguntas difíciles. En el primer punto me gustaría, me gustaría preguntarte cuál es el valor agregado que puedes eh, darle a la Organización México cómo vamos, eh, sabiendo que tienes un perfil multidisciplinario muy interesante, ¿no? Digo, eh, has sido eh, diplomática en algún momento, has tenido contacto muy cercano con las políticas de migración, que son muy relevantes en nuestra, bueno, desde hace mucho tiempo muchos años en, en México, muy recientemente has hecho uno de los trabajos más importantes en temas de, eh, de investigación eh, contra la corrupción, tuviste un papel muy eh, relevante en temas de seguridad eh, y eres economista, entonces evidentemente eso te da un perfil para encauzar de alguna manera muy particular eh, una organización como México Cómo Vamos. ¿Cómo, lo, cómo, ve, cómo ves esto?
0: Te agradezco todo, todo el review de lo que ha sido eh, las oportunidades laborales que he tenido a lo largo de los años, te lo agradezco mucho. Además, precisar, no, no fue en el heraldo, sino fue en el financiero, fue Maya Scherer en el financiero la que me hizo el favor de hacer eh, el retrato hablado, pero... Eh, pues mira, un poco retomando lo que dices, la, la trayectoria de cada persona al final nos va llevando a posiciones relativas en opinión y en, y en conocimiento que al final de lo que se trata es de poder abonar en el camino. Un poco la circunstancia laboral eh, de la trayectoria que he tenido me ha llevado a estar en, en equipos donde no son de economistas, donde la única economista era yo y parte de mi valor agregado a los equipos de trabajo que yo ofrecía era justamente traducir en, en equipos de ingenieros pues las variables eh, económicas y sociales en equipos de politólogos lo mismo, en equipos de abogados siempre he tenido como esta, esta dualidad eh, donde la, la economista que traduce la información económica a, a diversos públicos he sido yo y eso creo que en este momento me da muchas herramientas para poder hacer lo propio y es decir, llego a encabezar un equipo de economistas con un pool de expertos eh, economistas casi todos eh, a, a traducir esas variables y por qué las variables económicas son importantes ya con una, una experiencia de trayectoria muy larga de haber estado traduciendo los números las cifras, las variables económicas en equipos que no eran de economistas entonces creo que eso es algo que, que puedo poner sobre la mesa y que me encantará además seguir haciendo porque uh -huh. es muy divertido el, el interpretar la información y ayudar a otros a, a pues que les haga sentido, ¿no? Claro. Y la otra cosa es que el paso por sociedad civil ha sido sumamente enriquecedor. Como bien mencionabas, toda la primera parte de mi trayectoria laboral fue eh, en el sector en el sector público, en el gobierno, primero en el INE, eh, que es un organismo público autónomo, pero también eh, en, el, en el gobierno federal en áreas de seguridad, en áreas de población, migración, eh, y, y al final del día... Eh, entiendo bien cómo funcionan las dinámicas al interior del sector público, la relación entre el gobierno y eh, el legislativo, o la coordinación entre la federación, el gobierno federal y los estados, que eso es central, digamos, en términos de seguridad, pero también lo es en términos económicos. Entonces Creo que esa, ese conocimiento de entender cómo es que funcionan esas relaciones entre poderes, entre órganos autónomos y gobierno, entre gobierno y poderes, entre federación y estados, puede ser un activo importante. Y finalmente el paso por sociedad civil pues me hace mucho más sensible a, a los problemas vistos desde la cancha literal de la ciudadanía. O sea, la, la gente que nos preocupa, que nos, que nos interesa, eh, que no nos interesa y de qué estamos hartos. Vaya, vernos al espejo y saber eh, lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos como mexicanos, pero también lo, lo increíblemente creativos y solidarios y, y la capacidad eh, que tenemos de reinventarnos como nación. Me parece que es algo que he eh, recabado en estos años de sociedad civil y, y ha sido una chamba sumamente... Eh, gratificante en términos personales y además me ha dado una causa por la cual seguir trabajando desde esta trinchera
1: Revisábamos recientemente uno de, de, de tus textos para Animal Político que vengo a hacer las preguntas difíciles y ahora que mencionas esta gran experiencia que tienes tratando de evidentemente comprender los intereses tanto de la sociedad civil organizada como del gobierno y cómo estos actores interactúan bueno, ¿cómo conseguir que esas preguntas difíciles sí tengan respuesta bajo esta coyuntura que es tan complicada, donde parece que este, este modelo de gobernanza sí, el actor con calidad de veto... Pues si es el gobierno y si él dice que estos datos y estas preguntas, uno, ni son, ni son difíciles porque no las queremos contestar, pues va a ser muy difícil tratar de generar una interacción adecuada o una interacción que sea a beneficio de la sociedad, porque las últimas decisiones que hemos visto podremos tener cualquier tipo de dato económico, se podrá tener cualquier tipo de estadística, pero no están haciendo que los tomadores de decisiones tomen las mejores decisiones, fundamentadas en los datos que se les están dando, que son incluso en algunos momentos, tan evidentes como los que están demostrando en los semáforos económicos, por ejemplo, con la cantidad de desempleo que hay, la informalidad que se está, que se está creando. Veía una parte de una de, la, de las estadísticas acerca de informalidad y aumentó en apenas este trimestre un montón. Es impresionante y tiene que ver con, lo de, con el problema que estamos viviendo actualmente. Pero ¿cómo hacer estas preguntas difíciles cuando hay alguien que o no las quiere escuchar o simplemente no les va a hacer caso?
0: Entiendo lo que dices, pero... Creo que tenemos que trascender un poco esta dinámica dicotómica a la cual haces referencia a la polarización social, está brutal. Pero justo parte de hacer las preguntas difíciles es voltear a ver a todos aquellos que se sintieron o, o se han sentido o nos hemos sentido ignorados a lo largo de un montón de gobiernos. Son, no, no solamente eh, me gustaría como enfocarnos en esta última elección, porque han sido sexenios enteros, donde administración tras administración hay grupos que les venden espejitos y, y, y se quedan con, con estas preguntas sin responder de cuándo va a llegar el desarrollo a mí, cuándo va a tener un mejor empleo, cuándo voy a tener, tú? no sé, un salario más digno, prestaciones, cuándo voy a dejar de estar en la informalidad. Ese tipo de cosas eh, me parece que no, no son una novedad de esta administración y muy por el contrario, sí creo que el gobierno federal, en concreto el presidente López Obrador, llega pues apelando a que hay muchísimos grupos y segmentos de la población que no se habían sentido escuchados. Entonces, me parece que es un, una, una bandera de alerta para todos. Tenemos que estar muy claros que para no seguir abonando a la polarización de un lado o del otro, uh -huh. sí necesitamos poner la evidencia a la mano. Ahora, claramente yo no puedo hacer que alguien me escuche o no me escuche. Yo voy a poner la información a mano y voy a atender también un, 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 una mano, ¿no? Eh, para quien quiera eh, hacerse de mayor información. Eh, me refiero, por ejemplo, a, a los cientos o los miles de funcionarios públicos en posiciones de toma de decisiones que están dispuestos a escuchar, a platicar, que además de vienen de una trayectoria eh, en, el, en el sector público de mucho más tiempo que esta administración, vaya, o sea, no, no, no son unos improvisados. También creo que tenemos un margen de maniobra importante en la relación con los gobiernos locales justo porque en estos momentos de tensión entre el gobierno federal y el, los gobiernos estatales, pues van a necesitar todos muchísima información y diagnósticos que les permita empatar dónde están parados en cada caso uh -huh. eh, y también me parece que el, el legislativo no es un, un lugar que hay que echar en saco roto, al contrario eh, tú sabes que todo el, el presupuesto que se discute y se aprueba y que es prerrogativa además de la Cámara de Diputados Por asignar eh, para el gasto del, del gobierno federal, pues es justamente ahí donde se da, entonces no hay todavía un consejo fiscal en México como hay en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, que es un cuerpo técnico que asesora a los diputados que no tienen por qué ser todólogos El, la chamba de los diputados es ser representantes populares, entonces van a ser un reflejo pues, de los intereses de los sectores, de la población del nivel educativo de nuestra gente Bueno, hagamos un, congreso fiscal, un consejo fiscal cuando, cuando así haya digamos, las condiciones pero en tanto eso sucede nosotros como sociedad civil tenemos además un margen ahí para decir señores diputados de las diferentes comisiones aquí está la información esto es lo que encontramos esto es lo que tenemos se toman las valoraciones pues un poco sobre la base de la evaluación de lo que sucedió antes claro. pero también de la perspectiva de hacia dónde queremos ir
2: porque el, el tema de la polarización es muy importante y tienes yo creo que tienes un muy buen punto en, en la Sin respuesta duda. en la que nos has, que nos has que nos has dado sin embargo, yo creo que las condiciones, eh, o no sin embargo, en, en, en un tema similar, las condiciones que, estén, que estamos viviendo ahora son eh, especialmente inéditas, ¿no? Eh, Detrás a la página de México como vamos y de verdad los datos que están ahí... Eh, no, no los habríamos pensado sí. ver en 2019 o 2018 o antes, ¿no? Eh, la, la recesión, digo, la depresión económica y la pandemia que no termina, pues han modificado seguramente las preguntas que son difíciles. Los temas ahí están: los temas de cambio climático, los que mencionas, el racismo, tema de pensiones, etcétera. Sin embargo, las preguntas yo creo que se han hecho, se ha, se ha, se ha vuelto más complicado hacer las preguntas difíciles, ¿no? Porque además no, yo no veo, eh, muy claramente ni, ni estas preguntas eh, eh, difíciles con el tamiz de, de, de la época en la que estamos viviendo ni las políticas públicas suficientemente creativas para poder eh, enfrentar esto que también es muy inédito, ¿no? que nadie ha visto en el mundo y que yo creo que el... el el objetivo de, 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 tu, de la dirección que, vas a, eh, que estás tomando en México cómo vamos a partir de este artículo y eh, que, que mencionas que lo que te interesa es hacer estas preguntas difíciles, eh, yo creo que el reto es mayúsculo. no El reto no es lo mismo que en 2018, o 2019 o 2015. Yo creo que es eh, todavía mucho más eh, complejo, eh, que requiere todavía mucho más creatividad. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Juan. Creo que... Eh, un componente importante, no solo para México, cómo vamos, sino para, para México y para el mundo va a ser eh, justamente pensar con creatividad, con muchísima flexibilidad y sobre todo estar dispuestos a tomar decisiones bajo mucha incertidumbre. O sea, hay muchas cosas que no podemos controlar. Claramente nunca nadie había podido controlar las pandemias, pero en este caso como que estábamos en un momento de desarrollo tecnológico y científico y económico donde... Se daba por sentado que íbamos a saber qué hacer y, y, y nos ha tomado un semestre, si no es que 10 meses en algunas latitudes, entender que vamos en la segunda ola y que esto no se va a acabar pronto y que tenemos que aprender a vivir y a mantener viva. Pues una economía, un dinamismo los, los sistemas educativos del mundo tenemos que estar además muy conscientes que se van a seguir abriendo las brechas y en esta coyuntura además se van a abrir aún más aquellos que tienen internet contra aquellos que solo tienen televisión contra aquellos que solo tienen radio contra aquellos que no tienen nada tenemos que estar muy conscientes que aún no podemos dimensionar el impacto a largo plazo que eso va a tener en las generaciones de niños y que después serán adultos tenemos que estar muy claros que la incertidumbre va a ser un factor central en todas las decisiones económicas, políticas y sociales, y que tenemos que ir resolviendo un problema a la vez, tejiendo hacia, hacia soluciones mucho más integradas. Pero si a mí me preguntas cuál es la apuesta, es ¿tenemos que pensar global pero con soluciones locales. O sea, la solución va a estar en lo local. La contención de la pandemia va a estar en lo local. La, la reactivación de la economía va a estar en lo local. La eh, garantía de la seguridad pública va a estar en lo local. Ciertamente tiene que haber la integración con la economía nacional, con, con las fuerzas de seguridad federales. Ciertamente tenemos una economía muy abierta, ¿no? El comercio exterior es muy importante. Pero creo que hoy más que nunca tenemos que pensar fuera de la caja Uh -huh. vivir con la incertidumbre y ofrecer soluciones creativas, entonces no tengo una respuesta única a esa pregunta de cómo vamos a atender el reto más que con estas aproximaciones y sobre todo sumando muchos otros sectores y grupos de personas que como ustedes no solo están dispuestos a darnos la voz, sino también a aportar ideas y a aportar espacios y a aportar grupos solidarios de búsqueda de soluciones, entonces yo de verdad les agradezco muchísimo que me hayan invitado y, y creo que como nunca este tipo de espacios van a poder tener injerencia en segmentos de la población, en grupos de jóvenes sobre todo, que pues están encerrados, estamos, estamos sí, encerrados todos claro. y necesitamos estas ventanas hacia afuera para entender que esto no se acaba aquí y también va a pasar pero mientras estamos aquí tenemos que hacerlo
1: juntos. Claro, ya se nos está terminando un poco el tiempo, claro. pero no puedo, pasar, puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte respecto a, a la noticia de la semana pasada que estuvo moviéndonos bastante durante los últimos días, no que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la consulta que se va a hacer para juzgar a los expresidentes. Me gustaría saber súper rápido cuál es, tu, cuál es tu opinión. Te
0: agradezco la pregunta. A ver, son, son tiempos de cambios inéditos yo tengo para mí que la labor del poder judicial era simplemente avalar si era sí o no pero también entiendo que en estos tiempos inéditos de cambio de reconfiguración de los poderes una mayoría mínima de ministros optó okay. por decidir que lo que tenía que hacerse era ofrecer una mínima alternativa viable es decir tenían que hacer una, una opción que permitiera mantenerse en los márgenes de la constitucionalidad, uh -huh. en los márgenes de la Constitución, para que en una segunda iteración o una tercera iteración no se saliera nuevamente o no se intentara salirse nuevamente de esos márgenes. Eh, sé que uh -huh. lo que estoy diciendo es arriesgado y muy aventurado. Sé que los juristas, a los cuales más respeto eh, en general, consideran que fue un revés y que la Suprema Corte empezó a entrar en temas políticos. Yo creo que son los espíritus del tiempo, más bien, es el, tiempo, es el espíritu de los tiempos eh, el que estamos viviendo Ay, aquí y creo que eh, en cualquier caso se intentó tomar la mejor de las decisiones, no sin destacar que, como te decía al principio, yo creo que de origen la Suprema Corte tendría que haberse restringido a decir si la pregunta era constitucional o
1: no, no cambiarla. Correcto.
2: Sobre, yo nada más para terminar, eh, eh, me quedo con tres temas eh, que me interesan mucho. El primero es eh, sobre el artículo, se intuye mucho que tienes eh, una intención muy, eh, muy, eh, un convencimiento de que hay que darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Como una forma de construir eh, mejores políticas y obviamente de de, de, de dirigir hacia las preguntas eh, importantes el, el, la discusión la discusión pública el segundo tema eh, tiene que ver con eh, algo que podría parecer una especie de pedagogía tú tienes un criterio y, como, y ese criterio que tienes es el que vas a utilizar para, eh, para interpretar la información que, vas a, que se construye desde de México como vamos. Pero también eh, se intuye del artículo que te gustaría que los demás participaran de, este, de, esta, de esta forma o de, esta, de este método de, de, de interpretar la información. Tercer punto es el, el tema del, de la perspectiva de género, que yo creo que estos tres elementos eh, son, son muy necesarios para que las organizaciones puedan tener el impacto que, que estamos todos esperando que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener. Entre, diferentes, eh, entre los diferentes sectores, incluso puente entre la polariza en el espacio de polarización eh, ideológica que hay, etc., eh, se puede construir a través de eso. ¿Cómo la gente puede tener un, un mejor criterio y hacerlo desde tu, eh, desde tu espacio? Eh, ¿Cómo hacerle para darle voz a los que no tienen voz? Y además, ¿cómo pensar las preguntas desde una perspectiva de género?
0: Claro. Eh, mira, más, más que yo poder darle en lo personal, porque insisto, somos un equipo pequeño, voz a los que no tienen voz, sí es escuchar las demandas de aquellos segmentos que sabemos que votaron, vaya, ya sea con los pies migrando o votaron eh, en las urnas o las dos cosas, ¿no? O, o mandaron unas remesas, como en este caso, en medio de la pandemia, no hemos visto que hayan caído las remesas a pesar de la difícil situación económica mundial, o sea, no solo en México. Me parece que es importante voltear a ver esos segmentos. Me encantará ver el momento en el que nosotros, como México, como vamos, podamos ir y hacer entrevistas a profundidad y bajar a hacer estudios antropológicos. Creo que no estamos ahorita en ese momento, pero sí podemos, con la información que ya existe que levanta el I México la información que ya existe que levantan otras casas encuestadoras, con con la información que existe de la academia de otras organizaciones de sociedad civil de diferentes espacios se pueden hacer estos estos análisis de manera mucho más acotada a los segmentos que sabemos que de una u otra manera no estaban conformes con lo que había y no están conformes con lo que hay y posiblemente no estén conformes con lo que venga si seguimos por este mismo camino. En concreto, y creo que ahí la sa el clavo a uno de mis temas particulares es el tema de las mujeres, o sea, una, una menor proporción de mujeres que de hombres votó por Morena en 2018 por el presidente López Obrador. Las encuestas nos indican, además, las más recientes, que las mujeres son las que han tenido una caída en, el, en, en, en la aprobación presidencial, digamos, de la gestión presidencial, mucho más abrupta que los hombres. Las mujeres hemos demostrado que en los últimos años somos una oposición viable, que además nadie sabe qué hacer con las feministas, ¿no? De repente. Eh, pareciera que las feministas son el bloque negro. El bloque negro es una manifestación de ese feminismo, pero realmente hay muchísimos brotes de este contrapeso que uh -huh. somos las mujeres y que además no somos un grupo homogéneo. O sea, es inevitable pensar que entre las mujeres hay pues, eh, asuntos de, de educación, hay eh, problemas de eh, racismo, de clasismo de diferente tipo de ingresos, de falta de redes de protección, de seguridad social. No, no, no todas las mujeres enfrentamos los mismos riesgos ni los mismos eh, problemas al momento de salir a trabajar o al momento de regresar en la noche o al momento de saber cómo criar a los hijos. O siquiera si sabemos con quién podemos criar un hijo. ¿no? Hay muchísimos hogares monoparentales encabezados por mujeres. Entonces me parece que este es el tipo de análisis por el cual podemos empezar Casi todos los instrumentos del INEGI, todas las encuestas, tienen esta segmentación hombre-mujer. Eh, muchísimos indicadores de empleo, muchísimos indicadores de seguridad social, eh, muchísimos indicadores incluso entre las propias empresas, cada vez son más evidentes por uh -huh. género. Bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Y además existen datos de Coneval y además existen datos de otras fuentes que nos permitirán cruzarlo con lo que te decía, niveles educativos, niveles de desarrollo, oportunidades, este, origen étnico, vaya, hay, hay, hay muchísimas eh, fuentes de información donde podemos escuchar claro. las, las demandas y las necesidades de estos grupos sin tener que ir afuera a hablar con ellos a la calle, porque te digo, creo que no estamos en ese momento todavía, no tenemos ni los recursos ni el tamaño de la organización para hacerlo, pero yo espero que hacia allá tendamos a ir, y sí, sí es un llamado para que en general como sociedad, cada quien desde donde esté parado, voltee a ver a aquellos que dio por sentado o damos por sentado todos los días.
1: Sofía, Juan, les agradezco mucho sus comentarios. Juan, le agradezco mucho pactar esta, esta reunión. Sofía, yo te, te deseo muchísimo éxito en esta nueva aventura. Creo que México como Vamos es una herramienta, muy necesaria, al menos yo la ocupo bastante seguido. Me encanta eh, ver los semáforos, analizarlos. Me parece información muy accesible que se puede utilizar para analizar y hacer diferentes tipos de debates. Y en este caso, pues esperemos que tengamos otro tipo de discusiones en, en el futuro cercano para platicar de diversos temas de, de coyuntura. Así que te agradezco mucho su fe y te deseo muchísimo éxito.
0: Julio, muchísimas gracias por todas tus palabras y tu, y tu gran aliento, digamos que, o sea, respiro el el arropamiento que me dan eh, ustedes a través de este espacio. Juan, como siempre y todos estos años que hemos caminado juntos, te agradezco la invitación y bueno, pues eh, a lo que haya lugar y lo que podamos cooperar y compartir, feliz de hacerlo.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.